0: I'm not a woman. 皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。上野芝、キリスト教会の三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて、神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は8月6日土曜日。テキストは、吉脇12章1節から24節献身してロークするとき、神の約束が成就しますです。昨日は私たちは、主の約束のものを手に入れるために、必要な信仰というもの、忍耐と、そして徹底した、え徹底する訓練、そして前進する信仰、そういったことについて教えられてきました。えー、今日のテキストは、まあ、その続きなんですけれども、私たちがその時にですね、より具体的にどのようなこの戦略を持って、この約束の地を得ていくのか、そのことについてですね、ご一緒に3つのステップで教えられて、そして私たちの人生において、確かにですね、歯車のあった人生を求めて歩ませていただきたいと思います。
1: ア秋十二章一節から二十四節イスラエル人はヨルダン川の向こう側日の昇る方でアルノン川からヘルモン山までそれと東アラバの全部を打ちそれを占領したがその地の王たちは次の通りであるエモリ人の王シ資本彼はヘシュボンに住み、アルノン川の淵にあるアロエル川の中部とギルアデの半分、アモン人の国境のヤボク川までを支配していた。また、アラバを東のキネレテコまでと、東のアラバの海、すなわち潮の海、ベテ・ハエシモテの道まで、南は、フィスガの傾斜地のふもとまで支配していた。また、デファイムの生き残りの一人であった、バシャンの王、オグの領土。彼は、アシュタロテとエデレイに住み、ヘルモン山、サルカ、ゲシュル人とマーカ人の国境に至る、バシャンの全土、および、ギルアデの半分、ヘシュボンの王シ資ンの国境までを支配していた。シュノシモベ・モーセとイスラエル人とは彼らを撃った。シュノシモベ・モーセはルベン人とガド人とマナセの半部族にこれらを所有地として与えた。ヨシュアとイスラエル人とがヨルダン川のこちら側西の方でレバノンの谷にあるバール・ガドからセイルへ登っていくハラクサンまでの地で撃った王たちは次の通りである。ヨシュアはこの地をイスラエルの部族に所有地、その割当の地として与えた。これらは山地、低地、アラバ、傾斜地、アラノ、およびネルブにおり、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、レブス人であった。エリコの王一人、ベテルのそばのアイの王一人、エルサレムの王一人、ヘブロンの王一人、ヤルムテの王一人、ラキシュの王一人、エグロンの王一人、ゲゼルの王一人、デビルの王一人、ゲデ,デ,デルの王一人、ホルマの王一人、アラデの王一人、リブナの王一人、アドラムの王一人、マケダの王一人、ベテルの王一人、タプアハの王一人、ヘフェルの王一人、アフェクの王一人、シャロンの王一人、マドンの王一人、ハソルの王一人、シムロン、メロンの王一人、アクシャフの王一人、タナクの王一人、メギドの王一人、ゲデシュの王一人、カルメルのヨクネアムの王一人、ドルの高地にいるドルの王一人、ギルガルのゴイムの王一人、ティルザの王一人、合計三十一人の王である
0: 。イスラエルの人たちは、この約束の地に入るために、このヨルダン川のこの東の方からこのやってきます。まあ南の方からこのヨルダン川の東の方、南の方からやってくるわけですけれども、その時にここに書いているエモリ人の王シホンとバシャンの王オブの領土を通らなければならなかったわけです。で、その時に、エモリオ人の王おる資本にですね、私たちはここ通っていきたいんだけど、こういうふうにこう言うわけです。特に邪魔しないから、ちゃんとあの、行動を通っていくので、安心してくださいってうわけですけれども、しかし通らせてもらえないということが起こるわけです。で、その結果、この戦いになりまして、このヨルダン川の東側で、この彼らを徹底的に滅ぼすということが起こります。で、もともとそれはイスラエル人が、この計画したことではなかったわけですけれども、神様の側では、まあその計画があったということなんですよね。で、ここのところに私たちは、まあ、素晴らしい神様の祝福を見るんじゃないかなと思うわけですけども、彼らは、イスラエル人たちは、ただ、神様が約束した土地、ヨルダン川のですね、この、え西側ですよね、肥沃な土地、父と水の流れるところ、まあ、そこに向かってこの、進んでいったわけです。ですから私たちはですね、まあ、神様の計画を全部知り得ることはできませんから、今、現時点で、神様これからどういうことをしようとしようとしているのかは、全部は知り得ないので、とりあえず分かっている神様の約束、その約束に向かって、これまっすぐに進んでいくということが重要です。最初からですね、何か戦いを仕掛けて、そして人間的にですね、この策略を張り巡らして、あの東側も取ってやろうとかですね、そういうことを思わなかったわけですよね。ただ、もう素直に神様が約束したところにまっすぐに進んでいったと。まあ、その時に、まあ、その道通らせてくれないかと言っただけのことなんです。で、これはですね、私たちが最初はですね、やはりこの正面からいろんなことに向かっていくっていうことが重要です。まあ人間というのはですね、いろいろこう考えすぎて、あ、もうこうやったら離るんじゃないか、こここうなんじゃないかっていろいろですね、考えすぎて失敗するっていうこともありますから、神様が約束してくださったこと、まあそれを素直に信じて、そしてそこに向かってまずはまっすぐに進んでいく。これがまあ戦略的なですね、重要なことです。もしかしたらそれだけかもしれないから。<笑>神様がですね、与えてくださっていないものまで人間の手で取ろうとしてはならないわけですよね。これがまず第一番目です。で、第二番目はですね、私たちがシンプルにこの神様の約束、聖書に従って歩もうとするときに、神様は別の計画があるかもしれないということです。それは私たちが今度はですね、まあ、私たちが聖書を読んでいるだけでは知り得ない。今度は聖霊という方が、私たちにさらに具体的にいろんな導きを与えるんです。で、これは前進していくときにいろんなことが起こります。状況がいろいろ閉ざされたり開かれたり、壁にぶち当たったり、いろんなことが起こっていく。その度ごとに私たちは神様に静まって主要どういうことでしょうか。こういうふうに私たちは祈るわけです。で、その時に神様は具体的な導きを与えます。で、この時にも、やはり、そうだったわけですよね。神様がその土地を与えるって言ってですね、そして、戦いになっていくんです。ですからですね、イスラエルの人たちは、この神様の声に聞き従って、そして、本意ではなかったけど、彼らからしてみたら、最初はそういうつもりじゃなかったけれども、このヨルダンガの東側でもですね、彼らは戦うんです。そしてですね、結局、神様が、そのヨルダン川の東側の人たちをまあ滅ぼして、戦いに勝って、そしてその肥沃な牧草地、羊を飼うのにふさわしいですね、この場所をこの得るようになっていくわけです。で、これがですね、私たちにとってみれば、固定観念から私たちが解放されるという体験になります。私たちがですね、人生を送っていくときに、もし聖書を読んで、聖書に、ああ、こういうふうに神様が教えられてて、これだなと思ってやってもですね、私たち自身にバイアスがかかってますから私たちはバイアスっていうのは偏りがあるから人間っていうのはいろんな経験や文化を通してですねこの自分自身にやはり色眼鏡がついてるんですよねだから聖書を読んで自分が理解したと思っても神様ご自身のご計画がもっと別のところにあるかもしれないってことは十分あり得るんですでそれは私たちが具体的に進めていく時に起こっていくんです私進新学校に行った時にですね、はい、この3年間のプログラムを2年で終わって帰る予定だったもう、えー、勉強に興味なかったから、あの、もうさっさと終わろうと思ってサマースクールも全部取ってですね、当時、えー、10, 10時間から17時間は同じお金だったので、成績を気にしなければですね、毎月、毎学期ですね、17時間ずつ取り、取っていけば、まあ2年で終われるね。それで私はですね、その野望を持ってですね、この2年で終わろうと思ったんですよね。ところがですね、ある時僕のシンガポールから来た友達がですね、秋お前はなんで博士号をやらないんだって言うんです。要は何もそんなことを計画してなかったし、全然もう早く日本に帰る予定だったのに、結局ですね、彼の声に従ってですね、お祈りし始めたらですね、いろんな導きが起こって、そして神様は全く別の計画を持っていたって、振り返ってみればですね、あの時彼の声を聞いて、はい。そして精霊の声に聞き従って行ったおかげでですね、全く違った道が開かれていくということが起こっていくわけですよね。でこれは神様は一体どういうことなんですか本当にそんなことあっていいんでしょうか結婚する時もそうだったですよね最初はうちの家内と結婚するなんて思いもよらなかったし大学生の時にですね、えー、刑事系の書き学校で初めて会った時もですね全くそんなことは微塵も感じなかったしですね、えー、全然計画になかったですねところがですね不思議なことが起こってですね、えー、いろんなこと出来事の中で神様これは一体どういうことですかと聞いているうちに、ね、だんだんとですねこの道が開かれて結局結婚してもうねもう20年経つわけですよねでそういうわけでですね、私たちは、この聖書の言葉は確かに、カイさの言葉です。でも、私自身の側にですね、このバイアスがかかっているために、実際にそれを信じて前進し、そしてその度ごとに精霊に聞くことによってでしか、その計画の全貌は明らかならまあ、全貌は最後までわからないんですけれども、しかし、その、私たちはさらに素晴らしい神様の約束というものが用意されている。なぜかというとですね、このヨルドヤン川の東側の戦いに勝ったおかげで、今度西側にいた時にですね、西側の連中はもう噂に聞いてるわけですよね。あいつらは東側の連中で勝ったら、やつらは強いぞということで、もう最初からもう有利に戦いを進めることができるという状態になってだからですね、このイスラエルの人たちは、まあ、約束の地での戦いを有利に進めることができたわけで、まあ、いろいろ問題がありましたけれども、まあ、基本的にですね、この東側を取ったということが、西側での戦いも、この自由に進む。彼らからしてみたら、そんなことを最初、計画してなかったわけですよね。だから、ここに書いているようにですね、この、えー、モーセの時代にですね、東側を取って、そして、ヨシュアの時代になって、この西側を取って、そしてヨシアは、その神様が与えてくださった地をですね、それをこのみんなに割り当てていくことができたわけです。ここに王様の名がずっと書いてありますけど、西側の王様も全部ですね、この戦いに勝っていくんです。そしてヨシアは、結局ですね、それはすべて神様がしてくださったことなんだとして、神様にこの栄光を返すことができたわけですよね。モーセの時だってですね、ヨシアになってからだって、これは神様がいちいちやってくださらなかったら、こんな結果にはならなかった。神様がすべてやってくださったんだということを、このリスト、王様のリストを出すことによってですね、ほら、こんな王様を全部勝つことができたんです。これは神様のおかげなんです。私たちはそのおかげで約束の地、相続地を得ることができましたと言ってですね、この書いているわけですけれども、ですから私たちは、この、まず最初は約束の地に向かって進んでいくんですけども、二番目は主の具体的な導きに従っていく。そして三番目にその結果が与えられたならば、この自分に栄光を着さないで、主に栄光を着す。それによってですね、私たちは、このヨシワはですね、もちろん独裁者ではない神様のこの導きによって、神様の力によって、主の戦いによってですね、この約束の地を得ることができた。私たちもこの素晴らしい神様の企画、私たちはまだ全貌明らかになっていない。甲斐さんもっと素晴らしい計画を持っておられることを信じて前進させていただきましょういかがでしょうか私たちが人生を生きていくときに計画は重要ですしそして戦略も重要だし戦いも重要ですしかし負の戦い方はどのような戦い方をしているでしょうか私たちは確実に神様から約束を与えられているでしょうかそしてその約束を与えられたならばそれを信じて前進しているでしょうかそして前進した時に神様の具体的な導きに耳を傾けているでしょうかそして神様に栄光をしているでしょうか正しい負の戦いの中に主の素晴らしい勝利が約束されていますお祈りしましょうめぎみ深い天の父なる神様あなたは私たちにこの人生において素晴らしい約束を用意し祝福を用意してくださっていますそして来る世においても永遠の命を用意しもうすでに私たちの人生はイエス・キリストにあって勝利が与えられていますそのことを信じるときに。あなたが私たちを確実にその与えれ与えてくださっている約束の実現する奇跡の障害と導いてくださっていることを信じることができますから心から感謝をいたします主よどうぞ私たちがあなたに聞き従いあなたの御言葉と御霊に聞き従いそしてあなたの栄光を聞くことができるように主よどうぞ導いてください主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン